1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com o Zé Pedro Gil, 49 anos, casado, três filhos, Músico, mas também um businessman. É inteiramente músico e é inteiramente businessman, que é, é raro. É Licenciou-se em Comunicação Social e, no mesmo ano em que se licenciou, fundou o Ateliê. 3H, e dedica uma parte importante do seu trabalho à construção de marcas e ao seu envolvimento com o público, sobretudo através da arte e da música. Começou a estudar música aos 11 anos, terminou o curso de guitarra no Conservatório Nacional de Lisboa e trabalhou na produção de vários projetos artísticos com pessoas extraordinárias como Bernardo Sassetti, Pedro Joia, Maria João Carminho, Neymato Grosso, entre muitos outros. Bem-vindo, é Pedro Gil. Uh, gostava de começar... Olá. Uh, gostava de começar por esta, por esta personalidade que é tão business como música. Como é que uma pessoa conjuga isto?
2: Eu acho que são tudo uh, coisas que se foram servindo ao longo do tempo. Quer dizer, eu sempre tive uh, uma ligação à música visceral e a dado momento da minha vida lembro-me perfeitamente de ter imenso medo de perverter essa visceralidade e esse lado de imensa paixão por, por ter que ganhar dinheiro, e isso sempre foi uma coisa que me afligiu mesmo muito. E, e pensei que se calhar o melhor era estar assim em dois mundos diferentes que me permitissem continuar romanticamente a olhar para a música como eu uh, sempre sempre a senti. Uh, é claro que isto é um bocadinho… Uh, foi difícil, houve períodos de grande, uh, de grande angústia em que eu não sabia em que ponte Uh, haveria de estar uh, e nem sempre tiveste a certeza devo dizer, enfim, àqueles que nos ouvem que não sei se é a melhor escolha portanto não tenho disto
1: Qual delas? Pele. A música ou, ou, não, ou... Não, não sei se é a, a melhor escolha
2: de... esta ideia de de alguma maneira uh, tentar calibrar as duas e sobretudo esconder este ou, ou isto é, não vencer esse medo eu tenho três filhos e realmente todos estudam música dos 5 aos 15, portanto é uma coisa bastante divertida, e, e a minha filha mais velha está exatamente nessa ponte entre, entre a medicina e a música, e ainda ontem ao jantar tínhamos exatamente essa conversa e eu que lhe disse, a dado momento disse, pai, mas desculpe lá, mas então porquê que eu não posso estar nos dois lados? E eu uh, fiquei um bocadinho sem chão, porque em bom rigor foi aquilo que fiz, e... Hum...
1: isso é a legitimidade também, não é? no fundo <risos> é, porque, é que eu, porque é que eu não posso fazer o que o pai faz sobretudo, e eu acho que é importante dizer sobretudo porque é um homem de sucesso nos negócios muito sucesso e um homem de sucesso na música e portanto isto, isto é que eu acho que é uma conjugação rara, não é uma pessoa tentar fazer várias coisas, é fazer várias coisas de certa forma até uh, aparentemente antagónicas e bem. Mas não quero embaraçá-lo, queria ainda falar de, de, de outros projetos que não têm só a ver com este lado mais business e que têm a ver com projetos muito bonitos que envolvem uma, uma homenagem ao, ao Zeca Afonso e que deram a origem a dois discos e a uma, a uma turnê, um on the road muito bonito, que envolveu também a Mónica Salmaso, com aquela voz extraordinária, e se calhar uh, passamos já aqui, encostamos o caminho e começamos já a falar e, e a perguntar porquê o Zeca Afonso, porquê o Zeca Afonso no, no, no século XXI e desta forma?
2: É uma maravilhosa pergunta. Na verdade, uh, digamos que não é fruto do acaso. Eu tinha uma relação com, com a música e com o trabalho do José Afonso muito Uh, muito particular, porque embora tenha começado a tocar muito novo e fiz muitos concertos, toquei com os romances na primeira fase da minha vida logo muito novo, com 15 ou 16 anos, depois com uma fala da Veiga por isso sempre muito próximo da música, digamos, popular portuguesa uh, a música do José Fon sempre me intrigou muito e talvez tenha sido o único compositor-autor com quem tomei contacto durante o meu período de estudo no conservatório uh, recordo de um professor de composição falar uma vez sobre uma das melodias mais maravilhosas que alguma vez se construiu, enfim, na música portuguesa, em particular nesta música popular, que se chama Redondo Vocábulo e que nós tivemos a sorte de, de gravar, e de mostrar como é que era possível, como era possível alguém que não tinha nenhum tipo de escola, porque essa é a história do José Fonso, tinha construído uma melodia de uma complexidade, de uma beleza, de uma lisura, absolutamente uh, extraordinária. Portanto, fiquei sempre com esse lado e eu pertenço a uma geração em que uns podiam e outros não podiam ouvir o José Eu lembro muito bem de ter várias pessoas amigas cujos pais diziam muitas vezes, isto não entra cá em casa, enfim. eu sou ainda dessa, uh, dessa geração. Uh, como o meu pai dizia, eu nasci sempre um bocadinho velho, que já nasci velho e fui estando muito perto <risos> dessas pessoas, talvez fossem um bocadinho mais velhas do que eu, mas, mas fui ouvindo isso.
1: Mas, mas, Zé Pedro, mas em sua casa ouvia-se Zé Afonso?
2: Hum. A minha casa, felizmente, ouvia-se tudo. Uh, isso é uma grande sorte e é um, um legado que tenho que agradecer aos meus pais, naturalmente. Uh, mas recordo-me perfeitamente, e a é dado momento ter amigos que ouviam em pequenos saraus, eu por vezes agarrava na, na guitarra e cantava limpo, uma canção de uma larva, estou-me a lembrar perfeitamente, e chegava a ouvir-me dizer: ah, mas, mas de quem é que é isso? Aquela coisa maravilhosa que é. Dorme, meu menino, Bom, Disse: Bem, Isto é José Afonso. José Afonso, mas José Afonso não é aquele tipo de cantiga, uma, ah! Não, isso, por já não é o José Afonso, é o Adriano Corredor. E depois, o José Afonso tem um património lírico, poético e musical que está muito para além do homem político que existe e do cantor-autor de intervenção que todos nessa altura conheciam e que ficou guetizado nesse capítulo. E muito rapidamente gostava e quero dizer que ele ficou absolutamente dentro desse espectro e, e amargurado com isso mesmo. Portanto, ele morreu muito novo, como se sabe, com uma esclerose lateral amiotrófica, um, e morreu amargurado porque, em primeira mão, a grande maioria das pessoas não sabe sequer, ele nunca sequer foi militante de nenhum partido. Aliás, tinha uma frase, muitos dele, que diziam o meu comitê central sou eu. <risos> uh, uh. e bom, isto para dizer que todo esse património uh, mais, mais lírico ou poético, me interessou sempre muito e foi assim que nasceu esta vontade de revisitar esse, esse
1: que isso. maravilha, José oh, 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 Pedro eu, eu quando ouço cantar à capela qualquer coisa muito bonita, apetece pedir para cantar mais qualquer coisa, cantar só mais um bocadinho, de vez estamos em rádio Ai, há meu. alguma coisa à capela <risos> que possa vir nesta linha e que possa vir nesta, nesta lógica
2: há tá, imensas coisas, mas, mas é uma coisa assim dura, porque tenho que ir aqui ao piano ver uma tonalidade minha, porque posso entrar poder... pode sei, lá. Sei, lá. sei lá velha, velha da terra
1: morena.
2: é lindo isto, não é? Não, mas é, é, muito...
1: é lindo, então, então e posso pedir para ouvirmos uma faixa do... Uh... Ah, claro, isso é muito bem. acho que esta é. mesmo,
2: pode
0: ser
1: mesmo esta <risos> então, então vamos ouvir esta mas gravada, pode ser?
0: pode, claro Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti.
3: que eu souber na noite escura sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar trovas e cantigas de embalar oh 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 oh, oh, oh.
0: E cantigas muito belas Afina a garganta, meu cantor
3: Quando a luz se apaga nas janelas Perde a estrela d'alvo, seu fogo Perde a estrela d'alvo, seu fogo
0: Se outra não vier para render,
3: dorme quinta da noite é uma menina. Deixa vir
0: também
3: adormecer. Deixa vir também.
1: Muito bonito, Zé Pedro. Então, qual é a história deste disco? Qual é a história da, da... Estávamos a falar e, portanto, quero continuar a saber a história deste disco, a história de tudo isto. E então,
2: nessa altura, houve assim Em
1: 2015,
2: eu tinha desafiado o Emmanuel de Andrade que é um grande compositor, autor e um super arranjador. Ele tocou com o Sérgio Guilhanos, enfim. E é uma pessoa que, porque eu tenho enorme respeito como ser humano e como músico, e eu desafiei, nós tínhamos feito um trabalho para crianças sobre, o, sobre a história de uma gota d'água, sobre a história do ciclo da água, que enfim, que já fizemos 50 e muitos concertos agora com a Catarina Furtada, uma coisa que fizemos os três, que é muito bonita. E ele tinha feito uns arranjos para, para quarteto de cordas, enfim, para um decateto, que vi quarteto de cordas, fagotes e tal. Disse-me, porquê é que não revisitas o património uh, do José Afonso e este lado mais lírico-poético, se quisermos, e também muitas vezes menos conhecido uh, neste contexto que eu nunca tinha ouvido ninguém visitar dessa forma mais uh, generosamente o Rui Nérico quando apresentou o nosso disco, foi um privilégio disse que uh, era, era uma espécie de releitura uh, uh, lírica do, do património do, 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 do José Afonso pronto, e, e no fundo ele lançou-se sobre essa tarefa difícil, exigente e de algum modo arriscada e pronto. E eu nunca tinha pensado em cantar. Eu tinha pensado num grande amigo, um, que, que, que tem uma longa história a cantar, José Afonso. Mas entretanto, não sei por que razão, um, o Emanuel disse: mas experimenta lá, só para experimentarmos os arranjos e tal. E eu comecei a cantar, a cantar. E
1: bom, e gravámos
2: o disco, foi assim.
1: Mas é Pedro, mas isso é que nem sequer é modéstia. Eu o conheço há muitos anos e conheço ouvi-lo tocar a guitarra portuguesa, a guitarra clássica, piano, a cantar, e sempre achei que era uma voz maravilhosa, e que parecia que nunca mais revelava ao grande público. Havia um público, havia vários públicos que conheciam, que tinham ouvido cantar, mas o grande público não conhecia, até a até Estrada Branca e até estes, estes, estes dois discos. E, e a minha pergunta sempre foi, porque é que essa descrição com os próprios dons e talentos não é, musicais, Uh, uh, porque é que primeiro isto existia e depois como trabalhou com, de facto, monstros sagrados ou lendas vivas da música, e estou a falar do Bernardo Sassetti, do Pedro Joy e todos os outros que, que, já, que já falei, uh, pergunto-me se, se achava que de certa forma uh, não era ficar, uh, não queria arriscar dar esse passo, ou não queria dar um passo em falso, ou…
2: Eu acho que isso, a propósito ainda do início da conversa, é uma, é uma, é uma questão que para mim ainda hoje me causa alguma, alguma perplexidade, porque eu estou tão contente de ter dado esse passo verdadeiramente que, que pergunto mas por que isto não aconteceu? Em bom rigor eu deixei de fazer concertos muito novo, por isso quando faço um estúdio Deixei de tocar com uma falda, recordo-me de estar no conservatório ao mesmo tempo e de perceber que havia uma certa... não era muito compatível. Por isso daí eu há bocado estar a dizer que esta ideia de ter um discurso com a minha filha que não é exatamente aquele que aqui transparece, sai que bom, que está em dois lados. Eu estou muito feliz com isto e, com rigor, no fundo consegui sempre ter esse lado visceral com a música e nunca bliscar aquilo que eu entendo ser mais importante em mim, em prol de uma necessidade básica que é
1: todos nós temos que comer. Mas estava, estava muito escondido. Estava mas escondido. isso tem a ver eu com uma expressão… A, foi preciso desocultar, ou não?
2: Isso tem a ver com várias coisas. A primeira, talvez por isso, eu tra tive muita sorte, trabalhei com, quer dizer, com o Mário Laginha, com o Renato Sassetti, com uh, todos esses personagens, com o Vasco Pista Azevedo, que são enormes músicos. E às vezes há uma certa uh, ideia de que nós deveríamos estar no nosso canto e continuarem eles aquele belo caminho. Não escondo que eu acho que Portugal tem uma característica muito peculiar uh, que o, o Zé Cardoso Pires uma vez reduziu numa conversa que teve com o João Lobo Antunes, e que quando eu o entrevistei ele me disse, uh, a propósito de um livro que ele tinha escrito, se chama Sobre a Mão e Outros ensaios, de quem, de quem eu gosto imenso, e eu perguntei, professor, como é que se é um grande neurocirurgião, um escritor com este lado, que se ganha o Prémio Pessoa, enfim. E ele disse-me, pois, olha, o Zé Carlos piso quando eu lhe mandei a primeira prova do livro, telefonou-me logo a dizer assim, João, estás tramado. Em Portugal ninguém perdoa quem faz uma coisa bem, quanto mais duas. <risos> um, e há um bocadinho esta ideia. Eu, como estive muito próximo de músicos que uh, entregam nove horas por dia ao instrumento, um instrumento, não é? sentia sempre que era preciso ter algum pudor em relação a isso. E que aparecer…
1: E aí, é... e aí porque também tinha que dar se calhar oito ou nove horas para ir ganhar dinheiro, fazer o seu negócio e sustentar a sua família, não é? Pai, três filhos e casado. Mas uh, não é? Era, era esse também o pudor, ou seja, eram eles que eram grandes músicos uh, e uma pessoa que fica na retaguarda, ou na sombra, ou no backstage e ao mesmo tempo também porque tem que estar uh, on duty, mas no outro lado. Eu, eu, acho, eu acho que
2: hoje, quer dizer, isto não é assim tão diferente. Tenho mais tempo para a música, é verdade, hoje. Enfim, organizei as coisas dessa forma. Mas eu percebo que hoje tenho uma leitura diferente. A idade uh, e talvez esta experiência de vida deu-me uh, Nestas conversas que nós agora estamos a montar do Cato Lá, o Sérgio Godinho outro dia dizia... Uh, porque vai agora lançar, enfim, um novo trabalho com coisas diferentes, não importa, porque... Não é? Hum, eu sempre metia em tudo sem medo nenhum quero lá saber do que os outros pensam e eu tive é, muitos é o seu anos caso, é o seu caso, não não é o meu caso de todo mas eu passei de se calhar muito tempo preocupado com aquilo será que é
1: legítimo, será que eu posso hum... Outra pergunta que eu trago é comigo e que eu acho que também nunca verbalizei desta forma até por pudor e por, por muita cerimónia é será que Uh, só depois da morte do Bernardo Sassetti que era como um irmão para si e para o Mário Lajinha e vocês realmente havia vários trios nós vimos o trio de piano também uh, com o Pedro Bormester exatamente, com o Pedro Bormester mas vocês tinham uma relação de irmãos uh, vocês os três uh, o Mário, o Bernardo e, e o Zé Pedro e eu dei comigo a pensar que só depois da morte do Bernardo é que o Zé Pedro se começou a revelar ao mundo como músico e como alguém que canta alguém que toca e alguém que tem o seu público
2: eu devo dizer, quer dizer, isso, uh, o Bernardo era de todos estes personagens de que falámos talvez aquele que mais, me, uh, que mais me entusiasmava a fazer coisas, que mais me dizia tu tens que fazer, uh, tinha uma aliás eu achava sempre que aquilo era de uma generosidade e de um exagero tremendo porque eu continuo a achar o Bernardo um dos melhores músicos do mundo de sempre.
1: Um género.
2: Uh, um género, sem é nenhuma verdade. dúvida, é um e estou nesta sala só a olhar para coisas que eu pintou de resto, e, e, e portanto ficava sempre muito contrito, não percebi muito bem se aquilo era um ato de amizade e de estrosidade, e de, uh, mas houve muitas vezes que, que, que me deixou até de lágrimas nos olhos e dizia, Zé, tu tens que cantar, tu tens que fazer, portanto, não, não, acho que não foi ele nunca que me impediu uh, em vida de avançar, bem pelo contrário, ele sempre foi um grande entusiasta hum, e por isso, enfim, o facto de ter desaparecido mas pensei muito, pensei mesmo muito nele, pensei muito nas palavras dele naquela ideia é preciso fazer aquilo que se sente e que se quer fazer
1: Quando eu perguntei isso também, do, foi preciso ele não estar fisicamente connosco embora ele fique para sempre connosco, mas quando perguntei, quando fiz a pergunta tinha muito a ver com, foi preciso ele não estar cá para dar o passo quase em homenagem a ele, quase em honrar a memória dele, quase honrar este entusiasmo que ele punha, esta certeza que ele tinha de que o Zé Pedro tinha que cantar e tinha que se mostrar ao público.
2: Eu acho que isso, eu acho que isso tem qualquer coisa de… de, de embora eu tenho muito medo de, de, de falar, eu tenho, tenho muita… Se não é muito medo, tenho muita dificuldade de… é uma coisa que, enfim, não… não enfim, é difícil, mas… Uh, é muito curioso porque eu, em todos os concertos até hoje, depois de ter feito o disco em 2015, há sempre uma canção que eu faço uh, em homenagem ao Bernardo, sempre. Hum. E, e o que quer dizer que porventura isso é uma grande verdade, não é? Quer dizer, há qualquer coisa aqui de… de, de... A ligação? Entre eu, a... eu, eu dou homenagem a excessivo. Eu não sei se tenho talento para fazer uma homenagem ao Bernardo, quer dizer. Mas seguramente… De, de, de saudade e de, 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 de um continuar ligado profundíssima amizade, isso não tenho nenhuma dúvida e continuar ligado sim, 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 continuar ligado
1: claro. então, se calhar saímos aqui desta parte com uma música dessas músicas que escolhe ou que escreveu e que canta uh, para o Bernardo, pode ser? claro
0: Aquela cativa, Que me tem cativo, Porque nela vivo Já não quero que viva. Eu nunca vi rosa Em suaves molhos, Que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flor. Nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar.
3: A graça viva que neles lhe mora Para ser senhora de quem é cativa Pretos nos cabelos onde o povo vai perde a opinião que os louros são belos Pretidão de amor, tão doce a figura Que a neve lhe jura que trocar a cor Leda a mansidão que o ciso acompanha Bem parece estranha, mas bárbara não Presença serena que atormenta mansa Nela enfim descansa toda a minha pena Esta é a cativa que me tem cativo E pois nela vivo é força que vive flores nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores rosto singular olhos sossegados, pretos e cansados mas não te
1: Bem-vindos à segunda parte do programa Impredíveis. hoje a conversa com o Zé Pedro Gil, músico. Nós saímos da primeira parte com uma música que escreveu e cantou em homenagem ao Bernardo Sassetti. O Bernardo Sassetti era como um irmão para o Zé Pedro e para o Mário Lajinha. vocês são três grandes amigos. O Bernardo uh, faria 50 anos no dia 24 de junho, portanto esta semana, penso que quarta-feira, um, o Bernardo partiu há oito anos e, e estávamos a falar do Bernardo, uh, isto foi, uma, foi um tsunami brutal para, para ti como amigo, para, para todos. O que é que, o que, é que guarda mais de, da memória do Bernardo?
2: Uh, é muito curioso, o Bernardo tinha um humor uh, contagiante, a grande maioria das pessoas uh, que não tomou contato não tem noção de que era praticamente impossível estar com o Bernardo sem estar a vida. Um, porque ela era verdadeiramente uma máquina a fazer, a produzir um, a sua própria vida. Era, um, era realmente uma pessoa de uma luz, enfim, absolutamente fora de lugar. E tinha esse lado muito, esse, esse, esse lado imensamente positivo e sempre muito muito contagiante. Quer dizer, à volta... Gerava bem-estar e queria gerar bem-estar com quem estava. Um, depois guardo, obviamente, o, o olhar do Bernardo. O olhar do Bernardo é um olhar invulgar. Um, quando pousava em qualquer coisa, percebia-se que estavam eh, coisas a acontecer naquela cabeça. Isso era uma coisa completamente transparente, impressionante. Um, a sua capacidade de trabalho, que era uma coisa que me afligia imenso, quer dizer, uma capacidade de trabalho absolutamente fora do vulgar
1: afligir é, um, é uma conjugação verbal engraçada, afligia não, mas é, é uma coisa por, porque
2: era aquela ideia permanente quer dizer, não havia um momento Zé, estou aflito e era ele que se metia nas aflições todas quer dizer, ele próprio calendarizava para si uma espécie de um, de um tempo um, impossível e depois ficava aflito com o tempo que ele próprio instituía para si como o tempo necessário para fazer tudo aquilo. Há coisas que as pessoas não sabem, só para terem uma ideia do que é que quer dizer esse tempo, o Bernardo deixou-nos 4 milhões de fotografias, eu não estou a dizer um número à toa, estou a dizer, enfim, 4 milhões de fotografias que estão em discos rígidos, como devem imaginar, enfim, admito que não sejam 4 milhões de fotografias exposicionáveis, se quisermos, mas é um património, Sim. quer dizer, tirar 4 milhões de fotografias por ele, que não fazia nada que fosse ao caso, é realmente de uma dedicação e de uma assertividade extraordinária.
1: Além disso, ele pintava e ele desenhava... Para além
2: disso, isto, isto também é muito bonito. Ele começou por fazer, antes de, da Aguarela, da fase da Aguarela, começou uma fase tinta da China. Ele começou isso quando tocou pela primeira vez com o Mário, na Gulbenkian, em que ele fazia aquela fuga que o Mário escreveu para dois pianos, é tão difícil, que ele precisava de... ele, ele tinha uma... uma, uma ele, ele, ele fazia a tinta da China com com, com rotrings, estão, não sei se as pessoas se lembram, que é uma rótrings aqueles a pares muito fininhos e então ele dizia que aquilo era o solo é que só tem e ia descontrair do estudo para uma coisa que é um trabalho absolutamente chinês no sentido figurado aquela coisa muito pequenininha muito miudinha uh, que cria igualmente perplexidade como é que uma pessoa descontraia fazer uma coisa que se erra meio milímetro vai um entregado. quadro gigantesco e ele lá estava naquela sua paciência Uh, como se estivesse uh, uh, a costurar, quer dizer, como se tivesse uh, isso era extraordinário. E depois disso vieram outras fases, a fase do óleo, uh, mas ele sempre muito cético em relação a essa dimensão, ele diz fazia tudo isso para se, para se libertar e nunca teve uh, a verdadeira noção de, 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 de uma certa verdade artística, que, que eu sou suspeito, mas hoje é unânimo, toda a gente acha que a qualidade da sua música... Uh, é a qualidade da sua obra plástica, é, é
0: vida sobre isso.
1: Exatamente, tudo superior, tudo superlativo, de facto. E tem duas filhas, que também são extraordinariamente talentosas, não é? A Maria e a também é. Tem, é. são é. multitalentes, e isso também é, não deixa de ser extraordinário. A marca é, de um pai e de uma mãe, certamente, que também é. é uma mulher, a Beatriz Batarda também é uma mulher cheia de talentos, e portanto é uma conjugação também muito feliz. Um, e por falarmos em filhos e em, nesta relação também familiar, queria voltar um bocadinho atrás aos seus próprios filhos. Uh, o Zé Pedro é uma pessoa que às vezes pode ser apanhado no trânsito, no carro, de vidros fechados, a dirigir uma orquestra com os seus três filhos no carro. Eu já vi isso, porque uma vez que eu estava ali em Opé de Pastéis de Belém, eu reparei porque era alguém que estava a dirigir uma orquestra e aquilo, aquilo, esse, esse, esses movimentos dos braços chamaram a atenção. Eu depois percebi, claro, que tinha que ser alguém como o José Pedro. Uh, como, é é esta, como é que é esta vida de família com tantos músicos em casa, uh, porque estes grandes músicos de quem... Temos falado, vão a casa, tocam em casa, o Zé Pedro canta, o Zé Pedro toca, os seus três filhos uh, aprendem música. Como é que, o que é que vocês fazem? Uh, como é que conjugam isto tudo?
2: Eu, eu, agora estamos numa fase um bocadinho assustadora, porque eu devo dizer que são três filhos que de facto estudam músico, música, um pai que hoje está muito perto todos os dias com a música. Uh, e uma mãe que é médica cartesiana e, portanto, o, que já se rendeu por completo. Uh, pela primeira vez ouvi dizer, anteontem, a uh, minha filha Sofia dizia dizia pronto, que se ela quisesse, que achava que ela devia voltar atrás, porque, porque se calhar esta coisa, a única coisa que ia ver fazer, entregar, que entregue uh, de, derradeiramente é a música e, portanto, se calhar a matemática está a ser excessiva. Enfim, já se está a começar a perceber...
1: Ou seja, a mãe médica já disse à filha que se calhar também pode ser médica em música. Se vai entender. Não, não, não,
2: não. Pela primeira vez vejo a dizer que se calhar mesmo melhor, por isso há -se uma espécie de... de, 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 de... está-se tudo a converter. E eu já ah, estou ok, a ficar um bocadinho assustado com isso, bem entendido, não é?
1: Ok, ok. Ah, que instrumento que, que os seus filhos, que os vossos filhos aprendem? Os meus três filhos começaram
2: a aprender violoncelo. Porque okay. eu achei uh, com três anos, todos com três anos. Um, porque eu achei que era um instrumento de abraço e essa relação com o som e com a música um, e com os instrumentos é uma relação que a mim me interessa particularmente a ideia dos instrumentos estarem distantes no início um, da vida de, um, de uma criança um, acho que não ajuda a que se crie relação e o, o violoncelo realmente é um instrumento de abraço e de toque e sentem-se vibrações nas pernas e tal o violino também é, de alguma maneira, mas eu acho que é mais exigente do ponto de vista físico e, e do ponto de vista auditivo, para mim seria mais duro, porque o som é muito mais agudo e quando, enquanto aquilo não está, é um sofrimento enorme. Uh,
1: permanecem no, no violoncelo, eu acho muito, a Sofia, bonita, muito bonita a expressão de um instrumento de abraço, é muito bonito. É, não sei se é uma expressão técnica, porque eu não sou música, ou se, não é, não. É, se é sua. Saiu-lhe? Saiu, saiu sim.
2: <risos> uh, a Sofia continua, acho, está ao violoncelo, e justamente por isso estávamos a ter esta conversa, porque se chega aqui a uma idade em que é muito difícil uh, fazer duas coisas muito bem. Portanto, uh, outra vez, retomando aquele início, uh, eu acho que, apesar de tudo, tive muita sorte, uh, mas também muitas angústias e não apostaria, por certo, em convocar um filho meu para entrar num caminho idêntico àquele que eu passei, porque teve vários momentos que são difíceis, porque... Estamos a a falar, um certo... para quem não nos
1: ouviu, para quem não nos ouve desde o princípio, estamos a falar de alguém que é um homem de negócios e é também um músico. E tudo isto inteiramente. Sim. Ou seja, dividido, mas cada parte é inteiramente...
2: Intermitentemente, às vezes. <risos> e nessa intermitência muitas vezes sofre -se. E eu acho que quando se atinge um determinado nível, fundamentalmente como instrumentista, essa compatibilidade é muito difícil. E é cada vez mais difícil quanto mais a idade avança. Portanto, eu acho que resolvi, em todo o caso muitas questões, te... questões técnicas cedo, que me permitiu depois, no fundo, ter este hiato e recuperar mais tarde. Mas se não tivesse feito isso tão cedo, seria difícil depois montar esse setup. E é por isso que digo que, em relação à minha filha, é preciso cuidar e explicar-lhe que, se ela quiser continuar, se calhar melhor é... Fazer é.
1: qualquer coisa primeiro só, só uma coisa e depois voltar à outra Sim. e eventualmente conjugar. José Pedro, uh, gostava de voltar à música, à sua música, gostava de voltar aqui ao caminho, a esta estrada branca, a tudo aquilo que tem sido uh, esse, esse, esse percurso. A uh, Mónica Salmas como é que se conheceram? Ela tem uma voz maravilhosa. As vossas vozes casam de maravilha. Gostava de ouvir mais músicas suas nesta segunda parte e, e de ouvir falar também deste projeto que está a ter agora online, neste tempo de pandemia.
2: Se só dizer, senão o meu filho Manuel vai ficar ofendido, porque deixou de tocar violoncelo e passou a tocar piano. Ah, muito,
1: então, muito gente
2: bem. Toca piano e está no outro clube a chutar, todo contente. O António é. mais pequeno continua a tocar violoncelo. E o António
1: ah, tem cinco anos, seis anos? Cinco, tem cinco. Sim, tem cinco. Maravilha. portanto continua abraçado ao seu violoncelo? Continua
2: abraçado ao seu ainda
1: violoncelo. Ainda maior do que ele próprio. É um bocadinho. <risos>
2: isso. Um, a minha relação com a Mónica. A minha relação com a Mónica começa quando eu um, estava a iniciar um projeto que um dia de acabar, de homenagem ao Chico Arque. Agora, isto até parece estranho, porque depois eles tiram tantas coisas de homenagem ao Chico que parece. Ai, ah, é mais um. Mas não, isso ainda era com o Bernardo. Nós ainda chegámos a tocar juntos Chico Arque. E eu queria mesmo gravar, e depois gravei algumas coisas com o Mário Luzinha, com os arranjos maravilhosos. E gravei também com o Pedro Jóia oh, e o Pedro, às tantas, disse-me: se estás a fazer uma coisa uh, uh, em homenagem ao Chico, tens que ouvir o melhor disco de homenagem ao Chico Arca, que acaba de sair feito pela Mónica Salmas que eu não fazia ideia quem era, chamado Noites de Gala. E eu ouvi o disco, e foi amor à primeira vista mesmo. Eu fiquei de quatro pensando: não é possível. Ou vista. <risos> não, exatamente. Amor à primeira ou vista, exatamente. E pouco tempo depois a Mónica vai fazer um concerto que foi um, na Cultura Geste, e feito por ocasião do Centenário do, do Vinícius, em homenagem ao Vinícius, com o repertório do Vinícius. E eu fui ver esse concerto. E ficou o Mário, curiosamente. E chegámos ao fim, bem, eu chorei o concerto inteiro, fiquei completamente rendido, e ficou com o Vasco e Stasvedo, o maestro. Um, e, e, e chegámos ao fim e nós tínhamos... O Vasco, porque era muito amigo, um dos grandes amigos deles, hoje em dia somos todos muito amigos e isso tem muita piada. O Mário, porque tinha conhecido a Mónica e fomos cumprimentar aquelas coisas de cortesia que se fazem sempre no Mas fim dos concertos. É. Sim, exato. Uh, bom, e eu, eu estava completamente uh, rendido. Considerado, né? considerado e rendido. De tal modo, isto, este concerto acontece, Imagina numa sexta feira a história alguma graça, na Cultura Geste. E eles davam dois concertos em Portugal, um na Cultura Gesto e outro no Auditório em Castelo Branco. No dia a seguir, sábado, eu acordei e disse cá em casa, eu vou a Castelo Branco, eu não aguento não ouvir mais isto. Telefonam ao Vasco para este azevedo e disse, Vasco, ouve lá, nós temos que ir voltar a ver. Tu estás maluco, não sei, pá, o Vasco. Mas realmente tens razão. Bom, foram as duas famílias inteiras para Castelo Branco, quando eles chegaram ao fim do concerto, nos viram outra vez a ver a mesma coisa, não queriam acreditar.
1: Isso é muito bonito.
2: Dormimos todos no mesmo hotel por acaso. E no dia a seguir fomos passear para o Monsanto. Eu fui mostrar Monsanto e tal. Bom, e ali nasceu um, um início de relação muito bonita.
1: Que, que... No fundo, ali nasceu também o disco, não é? E Sim. ali nasceu o disco, é é verdade. Verdade. Vocês, Ali nasceu a vossa relação, a vossa amizade e, e de facto, o chão para poderem depois percorrer é. essa estrada branca maravilhosa. Podemos ouvir uma música vossa?
2: Claro. Então, não, isso bom. eu acho fundamental.
1: Eu, acho, eu, eu gostava
2: imenso... Uh, eu gostava mesmo que se ouvisse uma música onde eu acho particularmente que a Mónica tem um desempenho… Eh, quer dizer, eu, eu nunca vi um, um não-português de Portugal eh, encarnar tão bem um personagem eh, e, portanto, vamos então, vou-vos então, mostrar… É
0: E fugir contra a ventania, brincando, dormindo, num colo de céu, num campo vazio, num leito de rio.
1: Uma voz maravilhosa, de facto, e percebo que tenham ido as famílias inteiras a ouvir o mesmo concerto no dia a seguir. Zé Pedro, estes, esta, esta música, tudo isto que vocês fazem, de facto faz uma diferença enorme. São homenagens e, ao mesmo tempo, é um caminho, é um caminho novo que se inaugura também na música portuguesa, na música Popular portuguesa uh, tornada contemporânea ou não sei, revisitada, uh, qual é o projeto que se segue? Um, ou qual é aquele que está a ser? O popular? projeto
2: que se segue e que está neste momento a ser uh, servido, ainda é, enfim, uh, eu espero que demore menos de um ano esta nossa pandemia atrasou um bocadinho os nossos planos. Uh, mas fala sobre a história de um português que sai do Minho em 1955 em direção ao Rio de Janeiro à procura de uma vida melhor. Um, e é um, um disco de originais, uh, feito com o Carlos T, com vários compositores, com o Filipe Cardoso, com espero que o Mário Lajinha. Uh, estamos a trabalhar arduamente neste novo processo, neste novo... É.
1: Maravilha. José Pedro, estamos com, com pouco tempo e eu tinha tanta coisa aqui para perguntar e para falar. Uh, uma das coisas que gostava é uh, esta, esta emoção fácil, este assumir. Chorei, chorei, como vimos, chorei. Uh, num mundo em que ainda há o estigma do homem muito sensível ou do homem que chora, <risos> um bocadinho catalogado. Um homem que dizer eu choro, é, não só e sim, é contemporâneo. É, é o que deve ser, mas não deixa de ser extraordinário que, que seja assumido. O que é que o faz chorar?
2: Eu acho que, essencialmente, a beleza das pessoas é uma coisa que me faz sempre chorar. E a beleza das pessoas revela-se de várias maneiras, não é? Através da voz, das palavras, do olhar, dos gestos.
1: Maravilha. E, então... Qual foi a beleza que o fez chorar e apaixonar-se pela sua mulher? Talvez poder
2: vir a tratar do meu coração que tanto precisa. <risos> no sentido
1: literal e metafórico. Aquela médica. Aquela <risos> médica. Giza. E o Zé é conhecido por ser um, <risos> grande um grande hipocondria. Um grande que sabe mais quase tanto... Sobre bulas de medicamentos, aí saberá até mais do que os próprios médicos, e sobre diagnóstico e tudo isso. Mas o que é que, que realmente admira, o que, é que admira na Sónia, como médica e como pessoa também que está muito na linha da frente e que ainda por cima médica do exército, tanto quanto julgo saber? Já foi. Ah, já foi. Já
2: passou esse susto. Já, não ainda Na verdade ainda é Tenente Cornel, mas já, já a dizer adeus uh, às Forças Armadas. Sim.
1: Não deixa de ser não deixa de Não, ser. eu
2: acho que é uma pessoa que tem uma enorme energia, uma capacidade de trabalho imensa e uma, enfim, para além da sua beleza como mulher, que é aquilo que mais me contagia, devo dizer, um, mas é realmente uma pessoa com uma, com uma fibra e com uma certeza na vida que eu, eu admiro muito, admiro imenso.
1: Muito bem, temos aqui um minuto, uh, não sei se lhe faça mais uma pergunta ou se lhe peça para, para nos deixar ouvir os índios da meia-praia. Ah, isso eu acho lindamente.
2: Gostava só de deixar aqui esta nota do meu catulá, que é um projeto é de exatamente. uma pequena produtora que acaba de nascer chamada a tempo, com um imenso trabalho já feito, uh, e a Matilde Seca tem dado corpo a um conjunto de conversas com pessoas interessantíssimas, que termina esta primeira série, dia 24, onde se comemorariam os 50 anos do Bernardo Sassetti com a Beatriz Batarda e com o Pedro Moreira, e
1: esperemos que a partir de outubro possamos reiniciar este novo ciclo. Este projeto, eu cá atuo é um projeto que nasceu no tempo de confinamento, e é online, inteiramente online.
2: É inteiramente online, exceto esta última sessão que vai ser transmitida, é online sempre, e nós vamos estar em direto juntos, porque é uma ocasião muito especial, mas tem sido sempre online, nasceu no confinamento uh, e nasceu com esta intenção de convocar pessoas a participarem ativamente na vida de, de, daqueles que subitamente viram a sua atividade completamente paralisada.
1: Muito bem, muito, muito ativista, <risos> uh, acho isso lindamente, até porque todos os artistas, músicos e outros precisam de alguém que os pus para a frente e que, lhe, que os faça, que lhes dê palco e público, e portanto parabéns, e vai ser uma, uma homenagem ao Bernardo Sassetti, de certeza muito memorável, muito bonita e muito comovente. Obrigada, muitas felicidades. E muito muita obrigado. Obrigada muito,
2: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.